0: Un fost uh, fotbalist, uh, a jucat uh, la, la Dinamo, nu și la Rapid, dar a prins meciuri Dinamo Rapid. Ionuț Badea este în direct cu noi la radio la Sport Total FM. Bună seara, domnule Badea! Bună seara! Erau uh, mai în speciale meciurile Dinamo-Steaua sau uh, și Dinamo Rapid uh, aveau uh, o încărcătură specială pentru fotbaliști la vremea respectivă?
1: No, era legite puternice și tot timpul a fost încărcătură și tensiune, mai ales că și cele două galerie erau, veneau un număr foarte mare. Și nu numai că veneau un număr foarte mare, dar aveau și mesaje interesante și mesaje inteligente, ca să spun așa. Deci ce se întâmpla în teren chiar era de nivel ridicat, foarte ridicat pentru că ritmul de joc era mare, jucătorii erau foarte buni, potestia se ținea mai mult decât se face în momentul de astăzi, dar cu ritmul de care vorbeam. Spațiile într-adevăr erau un pic mai mari, echipele erau un pic mai lungi, atunci exista, exista posibilitatea unor, unor situații de unul contra unul destul de spectaculoase. Dar întotdeauna au avut încărcătura aceste, aceste meciuri. Cam astea erau derbiurile, practic, steaua rapid. Și în provincie mai era, mai era Dinamo în perioada în care am jucat eu. Uh, Creuva, pardon.
0: Uh-huh.
1: Da, bine. Dar în alte momente a mai fost și cu Timișoara, dar în perioada în care am jucat eu, ăsta erau cele mai importante.
0: Acum, cum le vedeți atât pe Dinamo cât și pe Rapid?
1: Ne referim strict la moment. Da, corect, sunt în moment. Echipe, sunt două echipe, una Dinamo în supraviețuire în momentul de față, cu un antrenor care încearcă să regăsească un, un echilibru, pentru că dinamo joacă pe momente, are momente de joc bun și foarte bun, dar și momente în care chiar gafează și aici trebuie să aminte de, de tinerețea lotului, că undeva este de așteptate Normal să se întâmple aceste lucruri. Sper să aibă toți jucătorii valizi și să, poată, să poate să aibă un, o comportare echilibrată, decentă. Și atunci am putea evalua corect un asemenea derby De cealaltă parte rapid, după un început Fluminant Nu numai în Liga 1 Mă refer la începutul lui Mihai Iosif Când a preluat echipa În Liga 2 în afara play-off-ului Și a dus-o până în Liga 1 Cu jovialitatea lui Cu tipul ăsta de uh, Antrenor Gen uh, suporter Care uh, îmbină Foarte bine uh, Eu știu uh, senzația, grup de gașcă cu ceea ce ar trebui să lucreze în, în teren, în antrenament și lucrurile s-au stat foarte bine Apoi, interior luând acești jucători cu mare și reală experiență, Tăpunaru, Grigore Junior Moraes undeva a rezolvat partea defensivă pentru că rapid este eliminament o echipă care joacă cu centru de greutate al echipei foarte retras îi place foarte mult această ipostază pentru a elimina acele dueluri unu contra unu și eventualele lacune despre care vorbeam din perioada mergiurilor în care jucam, când echipele erau mai lungi, duelurile unu contra unu mai spectaculoase și mai multe și acum rapid are o fază defensivă foarte aglomerată, închisă chiar și foarte bună pe tranziție deci, aduce pe undeva cu CFR-ul lui Dan Petrescu dar nu de acum, ci din primul său mandat și aduce foarte mulți jucători în, în, în atac pe această tranziție, pe acest contratac uh-huh. rapid, adică uh-huh. iute, în sensul ăsta. 3-4 jucători uh, cu calitate foarte bună. Uh, a surprins pe undeva cu acel 5-4-1 contra CFR-ului, dar s-a potrivit mănușă pentru că cfr lui Dan Petrescu a încercat să câștige mingea un pic mai sus față de cum era obișnuită, să aibă mai multe contraatacuri avansate cu minge câștigate în jumătate adversă. Și în 5-4-1 al, al rapidului, lucrul ăsta s-a potrivit pentru că CFR-ul a răsat 40 de metri de propunzime în spatele liniei de apărare proprii și atunci lucrurile astea au, au fost oarecum în avantajul rapidului. Deci, așa cum spuneam, o echipă în supraviețuire din o echipă în și de rapid și cu echilibru în același timp, adică nu sunt probleme între jucător și conducere sau între jucător și antrenor. În momentul de față e un, un echilibru bun la rapid. Va fi un duel interesant pentru că și Dinamo are nevoie în momentul de față de puncte, adică nu mai vorbim despre un obiectiv ala uh, a lung, ci vorbim despre un profit imediat. E important să facă puncte pentru a menține știu, o, o tendință de, de, de lucruri bune. În momentul de fapt, ei încă se caută, încă nu, nu au găsit un, un ambient atât de bun în, în cadrul grupului. Vedem și ieșirea lui, lui Sorescu despre care s-a scris. Nu știm cu adevărat ce s-a întâmplat. Da, acolo, da. Dar, dar, uh, sunt uh, situații care uh, e s să, să fie gestionate bine și să ceva bun din această descărcare de adrenalină, de tensiune. În general, antrenorii, când există o monotonie la, la grupul pe care îl conduc, folosesc tipul ăsta de... sau chiar tertipuri folosesc de a, de a schimba un pic monotonia grupului sau de a isca ceva astfel încât să se descarce o adrenalină în jucători iar aceștia s-o poate folosi apoi în duelurile acestea unul împotriva unii, pentru că e o luptă întotdeauna când Într-i în teren, excepțând tribuna, unde ar trebui să fie doar o o încurajare, un suport pentru favoriții pe care îi susțin galerile. În teren însă este chiar o o luptă la propriu. Întorcându-mă
0: așa un pic în în timp, domnule Badea, chiar vreau să vă întreb, ca fotbalist, unde v-ați simțit cel cel mai bine la Dinamo? sau la la arge și echipă unde ați început fotbalul?
1: No, e, nu e bine să fac comparații și nici nu vreau să fac acest lucru la fiecare echipă la care am fost m-am simțit în primul rând bucuros că pot să fac acest sport minunat în mod profesionist și evident că fiecare echipă face parte din, din viața și din sufletul meu lucrul ăsta nu poate să să Și atunci rămâne așa doar o, o, o satisfacție, o mulțumire și mă bucur că am reușit să câștig ceva cu Dinamo. În perioada chiar feceargeși nu nu stătea prea bine când am jucat. La nivel de junior e adevărat că atunci când ești copil, joci în primul rând cu inima, cu sufletul și ești o, o doză de patriotism local acolo. Dar echipa cu care am câștigat a fost Dinamo, care am jucat în Cupă Europene. Bine și un pic la Fece Brașov, dar foarte puțin. Uh, ideea este că merită să te bucuri de orice, orice moment pe care l-ai trăit ca, ca fotbalist și uh, dacă m-ai fi întrebat chestia asta când m-am lăsat, poate că n-aș fi avut asemenea reacție, dar acum sunt extrem de recunoscător tuturor oamenilor cu care am intrat în contact. Chiar mai puțin buni sau buni, Toate lucrurile că m-au dezvoltat și m-au făcut să fiu omul care sunt albi și nu-mi pare rău absolut deloc, dar din potrivă sunt recunoscător. Deci e parte din viața mea fiecare echipă și fiecare echipă are rolul ei în, în mintea și în sufletul meu.
0: Am înțeles. Chiar vreau să vă întreb în, da, în toată perioada asta, în cei 14 ani de când antrenați, mai ales că ați început, v-am întrebat de Argeș pentru că ați început la Argeș, ați început și cariera de antrenor la FC Argeș, de undeva v lăsat și chiar ați fost ultima dată, când în a înainte de la Astra, tot la Argeș ați fost la, la FC Argeș și de asta, văzând așa că v-ați legat cumva tot timpul de zona natală, știu cum e să, cum simte omul. De exemplu, mă uit la zona asta Munteniei, Olteniei, oamenii sunt foarte atrași de, de acea zonă. Fotbalistic, atenție, nu neapărat că e frumoasă ca zonă geografică.
1: Narcis, e și, o, e și o energie alta decât în alte părți. Trebuie să ai o, o foarte mare capacitate de adaptare să, să simte. Uh, acest, acest plus de energie, acest, acest surplus de energie peste tot unde, unde activezi. Și noi ca antrenori cam trebuie să avem uh, una dintre calitățile pe care le avem ca, ca antrenor. Trebuie să fie una, adaptarea să fie una dintre ele. Dar de obicei, în zona natală e, e un pic diferit, pentru că e și cu energie proprie, o ceva ce nu poți explica neapărat, dar care știi că e acolo. Și atunci, na, e normal să inconștiență, dai poate mai mult în, în situații de genul ăsta. La fel cum se întâmplă la echipele la care ai rămas o perioadă mai lungă de timp ca, ca jucător sau chiar ca antrenor.
0: Înțeles. Acum, privind așa spre viitor, pe viitorul apropiat, presupun că tot asta vreți să, să faceți, nu? să antrenați în Liga întâi sau ar merge și un proiect uh, serios? Că ăsta este cuvântul la un seroac că toată mine ar folosit. Deci și fotbalul românesc este plin de proiecte, dar în afară de cel al lui Hagi nu prea s-a dus niciunul până la capăt.
1: Da, e, trebuie să fiu realist. E greu de presupus că voi întâlni proiecte serioase, dar în același timp, uh, cam omul sfințește loc și... Peste toate astea, rămâne rezultatul. Suntem tributari în societatea în care trăim rezultatele imediate. Și atunci, alta vreme cât le ai într-un echilibru, poți să rezisti, Dar deja a rămâne un an și ceva, doi ani la o echipă, poate însemna chiar un record. Excepții sunt, într-adevăr, dar dacă te uiți atât, și nu numai... Sunt exemple de genul foarte rare. Mai, mai mult mai multe sunt cele în care antrenorii își pierd locul de muncă. Apoi criteriile de departajare, de diferențiere între antrenori nu știu dacă sunt cele mai potrivite. Vedem președinți sau patron de club care își, propus, sau își pun antrenori din pepinirea proprie sau oameni în care aceștia au încredere pe care îi consideră poate loiali și le-au văzut și parte din competența lor. Și atunci acești, acești antrenori sau viitori antrenori primesc șansa de care au nevoie. Sunt și antrenori cu vocație, cum, spre exemplu, este și croitorul sau plenarul care au primit acest tip de șansă, și cum acum Andrei Prepeliță sau Mihai Iosif și reușesc să, să ducă deocamdată, lucrurile la bun sfârșit. Dar în continuare spun că suntem tributari rezultatelor.
0: Da, și cumva pare că nimeni nu se învață în fotbal românesc răbdarea. Că până la urmă putem lua exemplul Liviu Ciobotariu. Dar Liviu Ciobotariu era acolo, la limită. Pierdea câștiga, pierdea câștiga și a urmat o serie de șapte victorii consecutive, una în cupă, șase în campionat. Și iată unde este Liviu Ciobotariu astăzi. Cumva?
1: Da, putem, po să, să... Ah, vă vă Da, putem să ducem mai departe discuția și dacă mai pierdea un meci, putea fi dat afară sau și e, antrenor de genul ăsta pentru că vreau nu vreau primesc telefoane sau e, ai fi interesat în condițiile în care, spre exemplu, pierdem e, următoarea etapă, ești interesat să vii la noi? Da, putem face oricând o discuție. Deci, cunoscând și aceste lucruri, pot să duc discuția mai departe. Deci, dacă se pierd, eu știu, două meciuri sau trei consecutive, deja conducerea caută un alt antrenor. Astea sunt, eu știu, strategiile. Da,
0: sunt, da putem să spunem strategii imediat, sau...
1: Imediate.
0: Da, eu nu înțeleg de ce nu e atât de... Adică, eu înțeleg să n-ai răbdare cu în momentul în care ești la retrogradare, în momentul în care simți că te depărtezi de rămânerea în prima ligă, în condiții în care să fim serios, cred că sunt doar vreo trei echipe în Liga 1 care își doresc cu adevărat să câștige titlul în România. E așa, mi se pare.
1: Da, oricum, e, e destul de greu să evaluez campionatul românesc, pentru că vedem echipe cotate, mai puțin cotate, și care au o serie de 5-6 victorii, după care iar cad. La fel, sunt foarte multe sincope. Înainte, o echipă care își dorea campionatul pierdea maxim 3-4 meciuri pe sezon. Maxim. Maxim 3 erau. mai mai își permitea să facă hmm. un egal, două, ceva de genul ăsta. Altfel, cealaltă echipă, că era Steaua, că era Dinamo sau Rapid, trecea peste. Deci,
0: da, corect. Erau.
1: Deci acum sunt mult mai multe sincoperi. O și și acest, și acest, așa zis, meu format play-off-play-out, care mie mi se pare o, o chestie foarte bună, pentru că ridică spectaculozitatea și tensiunea campionatului, dar în același timp și face de ne... De ne
0: neevaluat?
1: Pre, de, nu de neevaluat, nu face predictibil. De, și atunci nu, nu mai poți să știi dinainte ce se poate întâmpla. Ok, avem niște imagini clare, dar nu sunt din de ajuns.
0: Uh-huh. Dar așa, la cum îl vedeți în momentul de față, în fotbalul românesc, credeți că există o speranță că lucrurile vor merge înspre mai bine?
1: Păi, am făcut o analiză uh-huh. în weekendul trecut asupra meciului... Juventus-Oman, da? alegrii da. contra Muriniu. Muriniu da. și, și când spun analize, adică e valoare totală și asupra jocului și jucători și așa mai departe. Vreau să spun că te șochează, deci te lovește ceea ce vezi dacă te uiți cu ochiul aplecat al, al profesionistului care trebuie să facă o chestie de genul ăsta. Și mi-e greu să cred că vom ajunge. Pare că avem drumuri paralele, adică nici nu avem cum să îi ajungem vreodată. Adică e diferența atât de mare și individuală, dar și de... Ok, individual vorbind, se poate crește bunul mers al echipei și consistența jocului. Dar chiar și fără individualități poți face acest lucru tu ca antrenor. Dar nu e greu să cred că vom ajunge vreodată la, la nivelul la care sunt ei acum.
0: Da, știți, vedeam... de
1: exemplu, De top, <s- <s- pentru că... N-o.
0: Corect, vedeam, uh, mă uitam și la m-am uitat foarte atent la uh, Franța cu Spania finala Ligii Națiunilor și am văzut un lucru um, absolut fermecător, dar care, dacă s-ar fi întâmplat în Liga 1, i-am fi acuzat pe unii de autobază, i-am fi acuzat de faptul că s-au întors la fotbalul din anii 70-80 pentru că uh, Franța-Spania s-a jucat om la om, ca pe vremuri nu știu dacă ați observat Om la om. Și dacă era în ligă sau era fotbal românesc, îl făceau praf pe antrenorul. Îi spuneau: Păi, ce, voi, uite, asta jucam în anii 70-80. Franța, Spania, deci lui Enrique versus Didier de șamp, au jucat om la om. A fost un meci fantastic.
1: E, e, o, e o percepție a fi om la om. A fost o densitate foarte mare, într-adevăr, și cu ambele echipe în fază de non-posesie. Echipe foarte, foarte scurte, cu spații reduse între linia de apărare și cea de mijloc. Deci, mi-a adus aminte de echipa noastră a României, pe care am avut-o la meciul de deschidere la Euro 2016, ne-am ne- ne- lungit maxim pe 14-17 metri.
0: Corect, cu Franța? Am am lungit, tot mea. cu Franța!
1: Exact, exact. Deci, e, plus că la echipa națională este și calitatea, adică nu, nu mai stai să mai e, îl înveți cum să stea în teren, eventual corectezi anumite situații care ar putea să apară, deci nici măcar care sunt. Deci, oricum, fotbalul de astăzi nici mi-aș putea să spune modern, pentru că se schimbă în continuu. În continuu vine ceva cât de cât nou și atunci acest lucru face ca modernismul să nu mai existe ca sintagmă pentru fotbalul de azi. Și uh, spun că alegria câștigată în fața lui Mântinio, de fapt, a fost câștigul defensivei cele mai bune. Da? deci e, e clar că ambele echipe au, au folosit și e, principii ofensive. Toate chiar, adică de la alternanță, schimbarea direcției de joc stânga spre dreapta, dreapta spre stânga, e, în, 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 în câștigarea profunzimii atunci când, când echipa adversă era un pic avansată sau e, încercarea de a câștigă spațiul dintre linii când se găsea cât o breșă pentru jucătorii gen număr 10 care pot activa în acele zone Ce le-au făcut toate aceste lucruri pentru că au calitate și individuală și tehnică nivelul paselor iar e unul un fantastic tăria lor, acuratețea în modul cum, cum pasează și pe poziție viitoare dar și la om deci toate lucrurile astea vin cumva din urmă și acum se culeg roadele dar în același timp au fost două echipe eminamente cu o defensivă Aproape fără greșeală, deci se ajunge undeva la un nivel de joc de șah în care cel care greșește primul a pierdut.
0: Da, corect, foarte bună observația. Dar apropo de asta, în România e vorba de condiții, e vorba de bani sau e vorba de întreg sistemul când nu mai putem să ajungem la nivelul, nivelul, hai, nu neapărat să te bați de la egal la egal, dar să nu te faci de râs într-un meci de asemenea importanță, cum era înainte ca toți spuneați, da? da. Dinamo Everton, de exemplu. Îi prindea într o zi în care pur și îi, îi rupea în, în mâini, da.
1: Nu, no, e, e un complex de factori aici și nu poți să spui că e o singură uh, latură sau un singur criteriu la care ducem uh, lipsă și trebuie umplut golul ăla acolo. Nu. Sunt multe. De la ce? Eu o discutat de lungă încât nu are nici la care sens o facem neapărat acum. Ideea este că mm-hmm. La, la, ce, la ce avem în momentul de față infrastructură, mod de gestionare al, al centrelor de copii și juniori, instructorii, antrenorii care antrenează și îi pregătesc pentru viața de profesionist pe acești copii. Dar a merg mai departe la modul cum se face strategia unui club, cum îl gestionezi victoriile și cum gestionezi înfrângerile, cum, cum crești echipa respectivă. Faci fotbal complet sau faci doar o parte din el? folosești doar principii ofensive sau folosești doar principii defensive. Sunt, multe, sunt antrenori care folosesc lectorul sau se gândesc că e doar cântar. Deci sunt sunt mult, multe chestiuni care, la care trebuie să lucrezi și poți să o faci. Uh-huh. Dar da, plus că sunt, suntem tributari și, și în momentul lui, pentru că în fotbal orice lucru care se întâmplă în timpul unui joc Influențează realitatea imediat următoare, influențează uh, jocul în sine și rezultatul, influențează uh, conducerea, influențează... Ne uh, avem și o labilitate din asta, pentru că deci tu că se schimbă repede lucrurile, tot timpul se schimbă ceva sau ceva. Uhum. Și asta duce la ușoară labilitate, adică nu avem o constanță. Constanța înseamnă ce spuneai tu mai devreme, și răbdare ori munca unui antrenor o poți evalua undeva măcar după șase luni
0: adică... eu cred că după sincer vă spun, cred că după un an după un an, domnul Bade, adică după ce am observat, în, eu uitându-mă foarte atent la, pentru mine idolul fotbalului ca metodist ca antrenor, poate nu neapărat ca metodist este Bielsa, e, idolul meu sunt nebunit, nu există altul pentru mine exact cum dacă mi-ai spune să aleg un Iisus Hristos în fotbal a spune cu ochii Bielsa și la Bielsa lucrurile s-au avut pe un an Atenție, a stat un an cu luiți Care a adus toți antenorii posibili, Și specialiști în promovor Și nu reușeau Și a venit Bielsa În condiție în care el nu fuse niciodată în fotbalul englez Dar dovadă că metodele prin care lucrează Și mai ales a spus și rafinia despre el Că a, a, a văzut că cu ne bate Venezuela Și le-a zis Tite Marele Tite Care e dita mai selecționerul brazilian Despre un I-a spus lui Rafinha Te rog frumos, hai să jucăm Ce jucați voi la liți. Și o spar pe a doua repriză. Acum de curând. Brazilia-Venezuela 3 la 1. Așa, deci aici ajungeam. La la faptul că având un un antrenor cum este Bielsa, până și Bielsa, care este genial, a avut nevoie de un an. Și de asta spun că...
1: Da, este, este adevărat, pentru că Locobielsa e, e, e un, e un e exemplu aparte. Nu, a, nu l-aș folosi într-un cadru general. El este o excepție. E, e chiar sintagma că omul simtește locul. Și atâta vreme cât el e lăsat să pună, să-și pune în aplicare planul, atunci e o rețetă de succes. Una dintre ele, că mai sunt și altele. Dar Locobielsa prin modul ei de comportament eu, e un tip fantastic. L-am văzut primindu-i pe Guardiola și pe Zidani în același timp și uh, în prima zi de antrenament de, dintr-un ciclu săptămânal, nu știu dacă era luni sau marți după un joc. Și le-a explicat, a fost o chestiune filmată, le-a explicat celor doi, auziți voi doi stați aici, exact așa le, le, le spunea, voi doi stați aici, deocamdată o să mă duc să intru să vorbesc cu jucătorii pentru că am programat un meci cu echipa a doua, care I-am, l-am rugat antrenorul de la echipa a doua să joace exact ce a jucat e, adversarul pe care l-am avut în weekend și în, în baza lui să jucat același lucru, iar eu o să dau prima echipă să joace din nou pentru a corecta greșelile care s-au făcut. Eu e, deja am cu o discuție cu antrenorul de echipa a doua secundă și e, în același timp, în timp real, și în se să le spun și să facă cum, să, să, cum ar fi trebuit să ne comportăm. Deci, sunt chestii pentru că implementarea unor lucruri de genul ăsta nu, nu vin peste noapte. Iar rezultatele întotdeauna se fac. La noi există șocurile. Șocurile, într-adevăr, au, au un profit imediat. Dar niciodată nu va fi o strategie pe termen lung. Corect. Nu mai zic de mei, nici măcar mediu, dacă pe termen lung. Deci toate aceste șocuri au darul de a a face ceva, dar în același timp nu o să avem niciodată o o construcție clară, o construcție cu o bază solidă, nu nu mai așa ceva. Și atunci vor fi doar șocuri, treci treci dintr-un șoc în altul, sau dai peste un om, cum e, spre exemplu, croitorul la Botoșai, Așa, care, omul a s-a potrivit foarte bine acolo. Și nu uh-huh. numai că s-a potrivit, dar face niște un fotbal foarte bun, un fotbal complet, și defensiv, și ofensiv. Da. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că orice schimbare, și nu au fost puține, care s-a făcut la nivelul lotului, nu a schimbat jocul echipei.
0: Uh-huh. Corect. Da. Domnule le mulțumesc mult de tot pentru intervenție și vă aștept să și la o discuție nu față în față aici la, la radio la emisiune că avem multe de discutat. Mulțumesc mult de tot pentru intervenție și seara plăcută vă doresc. Mai bine. Nu mai bine.
1: Nu mai bine.